0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich über das Thema Gefühle und Bedürfnisse sprechen und zwar aus verschiedenen Gründen. Ich bin in den letzten ja, Wochen und ja, wahrscheinlich Monaten, verstärkt auf dieses Thema, ja, von verschiedenen Seiten, ich will nicht sagen gestoßen worden, aber es ist mir begegnet, immer und wie, immer wieder. Und es ist eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und während ich früher noch sehr, wie soll ich sagen, es genossen habe, mich mit Menschen zu umgeben, die, ja, vielleicht so eine spirituelle Komponente in ihrem Leben hatten. Es ist heute für mich vielmehr so, dass ich es genieße, mit Menschen zusammen zu sein, die in Kontakt mit ihren Gefühlen und in ihren Bedürfnissen stehen, und zwar auf eine gesunde Art und Weise. Also wenn ich mich entscheiden müsste, muss ich natürlich nicht, das ist auch irgendwo ein Blödsinn, ähm, was wichtiger ist. Ja? Es ist wichtiger, dass jemand meditiert oder es ist wichtiger, dass sich jemand mit seinen Bedürfnissen und ähm, Gefühlen auseinandersetzt dann würde ich definitiv sagen, ähm, Gefühle und Bedürfnisse. Ja, wo ist mir das Ganze begegnet in, den letzten, ja, in letzter Zeit? Also zum einen natürlich verstärkt, hier in, ja, in dem ganzen Setting von Dating, ja, wo es einfach auch viel darum geht, Grenzen zu setzen, ja, also Grenzen zu setzen und klar, klar zu sein, ja, was will ich, was will ich nicht, was ja ganz viel zu tun hat mit den eigenen Bedürfnissen. ja, Also was ist das, was ich tatsächlich brauche? Ja, also was, ähm, ja, was wünsche ich mir so in, in einem Gegenüber, in meinem zukünftigen Partner oder meiner Partnerin? Also da wirklich ganz klar zu schauen, ja, was sind die, die Grundbedürfnisse für eine Beziehung, für eine Partnerschaft. Ja? Und dann ist es mir, ja, dieses Thema Grenzen setzen und Bedürfnisse begegnen natürlich ständig bei meinen Klienten. Und viele haben ganz große Schwierigkeiten mit dem Thema Grenzen setzen. Ja? Also oft, höre ich dann so Sachen, ja, ich kann irgendwie schlecht Grenzen setzen, ich bin nicht gut im Grenzen setzen, ja, was einfach klar damit zusammenhängt, dass viele, 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 viele von uns nicht gelernt haben, auf unsere Bedürfnisse zu hören oder zu hören zu dürfen, denn als Kinder waren wir einst sehr nah in Kontakt mit unseren Bedürfnissen, ja, wir wussten ganz genau, was wir, äh, was wir haben wollen ja, und was wir brauchen, so. Und wenn das in einem Moment im Supermarkt die Gummibärchen an der Kasse waren, dann war das unser Bedürfnis. Und wenn dieses Bedürfnis nicht gestillt wurde, sind wir wütend geworden. Sehr wütend. Oder nicht vielleicht das Eis, was wir gerne gehabt hätten. Oder die falsche Tasse in der falschen Farbe. Oder und, und, und. Also Kinder sind ganz in engem Kontakt mit ihren, mit ihren Bedürfnissen. Und sobald diese nicht erfüllt sind, kommen Gefühle hoch. Und diese Gefühle sind eben sowas wie Frust oder Wut etc. etc Und die allermeisten von uns werden wahrscheinlich mal Eltern gehabt haben, die vielleicht mal auf den Tisch gehauen haben oder uns angebrüllt haben mit jetzt reicht's, geh auf dein Zimmer, ähm, beschäftige ja, komm erst wieder raus, wenn du, wenn du äh, dich abgekühlt hast, ja, wenn du wieder normal bist. so Wir haben also gelernt, ähm, dass das irgendwie unerwünscht ist. Ja. Das heißt, es war sinnvoller, irgendwann in unserem Leben diese Gefühle abzuspalten. So. Und indem wir angefangen haben, diese Gefühle abzuspalten, haben wir blöderweise oftmals auch den Kontakt zu unseren Bedürfnissen verloren. Ja. Und das ist ein Riesenthema und das beschäftigt mich so, so sehr. Ähm, ich sehe es bei meinen eigenen Klienten, ich sehe es ähm, auch in Gruppencoachings, die ich begleite, wo Menschen teilweise nach 20 Jahren Beziehung merken, Moment mal, ich habe immer nur alles für die Kinder getan und für meinen Mann und habe vielleicht auch hingenommen, dass er eine offene Beziehung wollte, habe mich darauf eingelassen und auf einmal, scheiße, merke ich, ich wollte das eigentlich nie, ich habe das nur gemacht, weil ich, ja, weil, weil ich auch Stabilität meinen Kindern bieten wollte, weil ich ähm, Sicherheit gebraucht habe. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich mit mir bin, dann will ich das gar nicht. Und, aber was will ich denn? Und wer bin ich überhaupt? Und das ist diese große Frage, die, die so schmerzlich ist. Diese Frage nach dem, wer bin ich eigentlich? So, was macht mich aus? und die wird umso größer, je länger wir unsere Bedürfnisse verneint haben. Ja? Weil wenn wir uns nicht mehr erlaubt haben zu fühlen, was gerade da ist, ist auch der Kontakt zu, zu unseren Bedürfnissen einfach sehr unterbrochen. Also ich glaube, es kommt aus der gewaltfreien Kommunikation, ähm, wo gesagt wird, dass unter allen ähm, Gefühlen Bedürfnisse liegen. Also Angenehme Gefühle ja, ähm, deuten darauf hin, dass Bedürfnisse gestillt wurden so, und unangenehme Gefühle, dass Bedürfnisse ja nicht befriedigt wurden. Ja. Also es kann eine Unruhe sein, ja, es kann was Niedergeschlagenes sein, mutlos, Müdigkeit. Ähm, Demotivation, sich hilflos fühlen, verwirrt fühlen, verbittert, verärgert. Das kann alles darauf hindeuten, dass da darunter ein Bedürfnis schlummert, dem du gerade nicht nachgegangen bist. Und andersrum kann es natürlich sein, wenn du dich inspiriert fühlst und fröhlich, locker, friedlich auch, ja, dankbar, gelöst, gespannt, ähm, entspannt, dass da, was passiert ist davor, also dass dein Bedürfnis befriedigt wurde, ähm, das ja, dass du hattest und deswegen geht es dir jetzt gut. So, der, der Bogen ist groß zum Dating, beziehungsweise ist gar nicht so groß, denn auch im Dating ist es wichtig, es ist unglaublich wichtig, ja, Kontakt über die Gefühle zu den Bedürfnissen aufzunehmen. Ja, weil wenn du da mit jemand sitzt, da, bei deinem ersten Date und du hast ein komisches Gefühl im Bauch, dann es ist es einfach sehr sinnvoll, darunter zu schauen und dich zu so fragen, so woher kommt dieses Gefühl? Bin ich jetzt nervös, einfach weil ich ja, weil vielleicht also attraktiv ist und nicht Angst habe, was falsch zu machen? Okay, oder ähm, bin ich Schmetterlinge im Bauch, so weil, ja warum eigentlich, ha, weil ich in dieser Person ganz viele tolle Sachen sehe und ach, ups, vielleicht ähm, da auch Projektionen mit reinschwingen und ähm, äh, eigentlich in mir das Bedürfnis äh, schlummert, ja auch bestimmte Charakterzüge ausleben zu können wie mein Gegenüber oder beruflich mich so zu verwirklichen wie mein Gegenüber. Ja, ähm, also so kannst du auch sehr schnell rausfiltern, ob jemand, den du datest, ja, was du eigentlich an dem toll findest und auch was du nicht dran toll findest. Und auch wenn so dieses erste Date vorbei ist und es geht in die zweite, dritte, vierte, fünfte etc. Date zu schauen und immer wieder dich zurückzuerinnern, was sind eigentlich meine Bedürfnisse für eine Beziehung. Und dann zu schauen, okay, was für Gefühle habe ich mit der Person, mit der ich da gerade ähm, unterwegs bin. Und sehr sorgfältig hinzuschauen, wenn das, ich sag mal, unangenehme Gefühle sind. Naja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass bestimmte Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden in dieser Konstellation. So. Also euch beide als Personen. So. Genau, jetzt, ich wollte eigentlich noch zum Anfang, so ich habe zweit ausgeholt, noch sagen, wo mir dieses Thema Gefühle und ähm, Bedürfnisse noch begegnet ist. Ja, es ist mir begegnet im, im Schamanismus, auf meiner schamanischen Ausbildung und in der Traumatherapie oder traumatherapeutischen Ansätzen, die meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr eng verbunden sind. Also zumindest wie ich die schamanische Arbeit Kennengelernt habe, ist sie einfach eine Art von Traumatherapie. Ja, eine sehr spezielle Unterart, ja, die auf energetischer ähm, Ebene arbeitet. Aber es ist, es ist eine Traumatherapie. So. Ähm, und der Schamanismus beispielsweise sagt, dass, das ist jetzt die Ansicht des Schamanismus, kann man jetzt sagen, was man äh, oder davon halten, was man will, dass alle Krankheiten ihren Ursprung in ähm, ja, feststeckenden Emotionen haben. Ja? Also dass Krankheiten in direkter Verbindung mit Gefühlen stehen. Und Entschuldigung, es gibt einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ähm, ja, also sie sind verbunden mit Gefühlen. Ja? Und dann ist da die, die Traumatherapie. Ja? Und Gerade in letzter Zeit habe ich sehr viel von Gabor Maté äh, gehört. Er ist äh, ja, Bestseller-Autor ähm, aus Kanada. Und er hat unter anderem ein Buch geschrieben, ähm, so wie heißt es, wenn der Körper Nein sagt oder so. Ähm, und es ist sehr interessant, weil es zunehmend Studien gibt, die aufzeigen können, dass beispielsweise... Mh, Krebserkrankungen, ja, dass es oft Personen trifft mit bestimmten Charakterzügen und diese Charakterzüge sind beispielsweise, ähm, sich nicht gut abgrenzen können. Also Ja zu sagen zu Dingen, zu denen man innerlich eigentlich ein Nein hat. Also ständig über die eigenen Grenzen zu gehen, anderen Personen zu helfen. Also oft sind Menschen, die ganz viel geben und super hilfsbereit sind. Ähm, und schlecht Nein sagen können, Menschen, die, ja, die von Krebs betroffen sein können. Und auch eine Überidentifikation mit Verantwortung ja, ähm, geht, so schreibt das in seinem Buch, ähm, ist oft verbunden mit, ja, oder diesen Charakterzug tragen Personen oft, die an Krebs erkranken. Ähm, und das ist eine Perspektive, die einfach nochmal jenseits von einer Sinnkrise geht oder ähm, nicht weiterzukommen im Dating oder falsche Entscheidungen zu treffen im Dating. Nein, das ist eine Perspektive, die betrifft deine Gesundheit und zwar in direktem Maße. Und deswegen bringe ich das Thema auch jetzt in diesen Podcast, weil mich das zum einen fasziniert, zum anderen erschüttert, ja, zu sehen, dass ähm, teilweise auch neurologische Erkrankungen oder ähm, Erkrankungen, für die es scheinbar keine Heilung gibt, so wie MS, dass es, dass es einfach Belege gibt, dass die Arbeit, Traumaarbeit, was sehr ja ganz stark die Arbeit mit Gefühlen ist, Gefühle zulassen dürfen, ja, wieder in Kontakt kommen mit den Bedürfnissen, mit den wahren, echten Bedürfnissen des authentischen Selbst dass das dazu führen kann, dass Krankheiten abgelindert werden, ja, dass sie ähm, auch nicht weiter fortschreiten, manchmal sogar sich zurückbilden. Und das ist enorm, enorm, enorm. Ich habe eine große Gänsehaut bekommen in einem dieser Talks, die ich ähm, angehört habe, als Gabo Matthias gesagt hat, So, okay, wer von euch war in den letzten Jahren bei irgendeinem Spezialisten? Gastroenterologe, Brr, Rheumatologe, Allergologe, ähm, so. Klar, pf, die meisten von uns waren bei irgendeinem Arztspezialisten, ne? Und die nächsten Fragen, die gestellt hat, okay, und welcher Arzt hat sie gefragt, wie geht es Ihnen denn gerade? So, was für ein Selbstbild haben Sie über sich? Wie geht's Ihnen auf der Arbeit? Wie geht's Ihnen in Ihren engsten Beziehungen? Wie war ihre Kindheit? Ja, da fehlt was, da fehlt einfach ein riesiger, oh, das, ja, also es fehlt einfach diese Verbindung von unserer Gefühlswelt zu unserer Gesundheit nach wie vor in diesem System, in dem wir leben und ja, deswegen spreche ich auch drüber, auch wenn es eben sozusagen ein kleiner Umweg ist zum Dating. Und deswegen mache ich jetzt den Umweg zurück zum Dating. Ich finde es unglaublich wichtig, von Anfang an im Kennenlernen sehr ehrlich zu kommunizieren. Und das beinhaltet zu sagen, wie es einem geht. Ja? Und das kann anfangen beim ersten Date von einem, du, ich bin gerade total nervös so ich war schon ganz lang auf keinem Date mehr es ist super sympathisch sowas zu sagen ja und ach, du wirst sehen wenn du sowas aussprichst dann entspannt es die Situation auf einen Schlag immens ja unglaublichst und das geht so weiter ja also auch wenn du auf dem Date bist und na, es ist eine unangenehme Stille einfach auch zu sagen so hey ähm, Boah, das ist jetzt ganz schön unangenehm, gell? So, oder? Na, das fällt mir jetzt gerade echt schwer, so einfach diese Verletzlichkeit zuzulassen, ja, weil in dem Moment, wo du so ein Fenster aufmachst in dir, da kann dann auch jemand reinschauen. Da sieht jemand dein authentisches Selbst. Wenn du dich zeigst, echt und authentisch mit deinen Gefühlen, das, das ist das, was, was im Grunde ja, was, was dich besonders macht, also das ist die, ähm, da, da zeigst du, wer du wirklich bist, jenseits von hier, ich finde das toll, ich mache jenes gern und so weiter und so fort, natürlich sch schwingt ja in einem Gespräch auch viel zwischen den Zeilen mit, ähm, durch Gesten und alles mögliche, aber dieses echt im Kontakt sein und ehrlich auszusprechen, was gerade ist, und das geht ja auch in eine andere Richtung, einfach zu sagen so, wow, ich, ich bin gerade voller Freude und voller Aufregung, weil ich dich ganz toll finde. So. Und ja, das erfordert Mut, das zu sagen. Und ja, man kann es auch üben. So, Wenn du in dieser Dating-Welt steckst, ich sage es immer und immer wieder, sieh es einfach auch als, als Spielwiese an. Ja? Oder... Für andere, die so ein bisschen von der ähm, ernsteren Perspektive sehen wollen, okay, dann ist es vielleicht auch ein Trainingslager, ja. Aber ähm, du lernst mit jedem mal dazu und du kannst einfach mal Sachen ausprobieren. Probier Sachen aus. Ich habe so viele Sachen auf meinen Dates ausprobiert. Und oftmals waren die Sachen, wo ich mir dachte so, boah, das... Äh, Mal sehen, wie der jetzt da so drauf reagiert, wenn ich das vorschlage. <lacht> waren super und es hat so viel Nähe hergestellt und es hat so gut getan. Und es hat einfach auch eine unglaubliche Tiefe hergestellt. Okay, eine kleine Übung für zwischendurch. Nehmen wir an, wir haben alle ständig Bedürfnisse. So, jede Sekunde haben wir irgendein Bedürfnis. Und ich möchte dich jetzt fragen, in diesem Moment, wo du diesen Podcast hörst, was für ein Bedürfnis hast du? Kannst du wahrnehmen, was für Bedürfnisse, es können noch mehrere sein, kann ja nicht nur eins sein, du eigentlich gerade hast? Du kannst auch erstmal schauen, ah, wie fühle ich mich denn? Wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich entspannt? Sind es eher vorherrschend angenehme oder sind da auch so unangenehme, so Unruhe, Stress. Ja. Und je nachdem kannst du mal schauen, ah, erfülle ich mir gerade ein Bedürfnis, an dem ich hier zuhöre, oder erfüllt sozusagen das Zuhören gerade keines meiner Bedürfnisse, weil eigentlich da gerade andere Bedürfnisse wichtiger sind, wie ich sollte eigentlich dringend ähm, die Wohnung putzen oder ähm, aufräumen oder ne, also das, das sind jetzt ja auch To-Dos, aber im Grunde kann es einfach zum Beispiel das Bedürfnis nach Ordnung sein, nach Klarheit, was darunter liegt, was vielleicht durch eine ähm, unsaubere Wohnung ähm, gestört ist. Ja. Und dann möchte ich dich als nächstes fragen, warum wünschst du dir einen Partner? Was ist da so wichtig für dich dran. Also was für Bedürfnisse liegen unter diesem Wunsch nach einem Partner? Und du kannst diese Aufnahme oder diesen Podcast hier gerne pausieren, um ein bisschen drüber nachzudenken. Ja, du wünschst dir, eine Beziehung, du wünschst dir einen Partner, aber da gibt es ein Bedürfnis darunter, weil der Wunsch ist eigentlich nur die Strategie, das zu bekommen, was du eigentlich willst, ja? also dein eigentliches Bedürfnis zu stillen. Und überleg mal, was ist eigentlich das Bedürfnis darunter, das du stillen möchtest, Und dann ist es so, ja, wenn wir, also es ist jetzt eigentlich wie so ein Vier-Schritte-Modell, ja, wie du von dem Bedürfnis zum, ja, wie du vom Bedürfnis spüren, hinkommst zum Bedürfnis erfüllen. Ja, und das, da ist auch der Knackpunkt, warum es bei vielen nicht klappt ja? ähm, mit dem Dating oder ja, in der Partnersuche. Natürlich spielen auch Bindungsstile mit und klar Kindheitsthemen und so weiter. Aber es gibt auch einfach ähm, andere Punkte, die noch mit reinspielen. Und zwar, okay, stell dir vor, du hast Hunger. Ja? Also da, du spürst. Dieses Bedürfnis nach Essen in dir. Ja, also was wirst du machen? Du wirst dir überlegen so, was will ich denn essen? Oder was noch in meinem Kühlschrank? Oder wenn du durch die Stadt läufst, in welches Restaurant möchte ich denn gehen? Also du überlegst erstmal Und dann, wenn du da was gefunden hast, dann machst du dir dieses Essen oder bestellst dieses Essen. Du kommst also in eine Handlung und dann isst du das Essen. Im besten Falle ein sehr gutes Essen, also du genießt es. Und das sind eigentlich diese vier Schritte, die es braucht, ja, um Bedürfnisse zu stillen. Und zwar, sie wahrzunehmen, was ist das tiefste Bedürfnis und das möchte ich dich bitten, einfach nochmal zu hinterfragen, was ist das Bedürfnis hinter meinem Partnerwunsch? Dann zu überlegen, okay, wie komme ich denn dahin Das kann sein. Ich frage meine Freunde, ob sie irgendjemanden kennen, der gut zu mir passt und der meinen ja, Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Ja. Ich kann auf eine Dating-Plattform gehen, also, einfach mal drüber nachzudenken, ich kann, ich könnte auf irgendwelche Veranstaltungen gehen und so weiter. So, und dann kommt der nächste Schritt, das tatsächlich zu tun. Und da muss ich sagen, scheitern schon sehr viele. Also, ich habe es gerade letzte Woche gesehen in einigen Gesprächen, die ich geführt habe. Da ist dieses: Ich habe aber gar keine Lust mehr auf Daten, ich habe die Nase voll, ich will das nicht mehr. Ja, okay, kann ich verstehen. Daten ist frustrierend und es ist äh, zwischendurch ätzend und äh, verletzend und schmerzhaft. Aber da musst du dich fragen, ist dieser Partnerwunsch und das darunter liegende Bedürfnis so groß, dass du, ähm, dass du was dafür tust oder ist es das nicht? Oder gibst du dich den Ängsten hin? Ja? Und... Dann, ja, wenn du in die Handlung gekommen bist, ja, also das ist wirklich für viele ähm, auf der Partnersuche ein wirklich Knackpunkt, ins Handeln kommen, ähm, nicht nur bei einer Dating-Plattform anmelden, sondern auch tatsächlich auf Dates zu gehen und dann dir erlauben, jemanden kennenzulernen. Also den Moment zu genießen und zu erlauben, dass da tatsächlich auch jemand auftaucht, der der Richtige sein könnte. Weil, es klingt jetzt ein bisschen paradox, weil natürlich wünschen wir uns ja alle, den oder die Richtige zu finden. Wobei auch klar ist, es gibt nicht nur einen, sondern es gibt tausende, ähm, in Anführungszeichen, Richtige. Ähm, nur dann ist es auch oft so, dann ist diese Person da und dann ist es so ungewohnt, dass sie auf einmal da ist oder dass sie es sein könnte, ähm, dass es eine Person sein könnte, ähm, die, die man weiter kennenlernen mag und die auch Interesse zeigt, dass es auf einmal Angst macht und man sich vielleicht auf einmal eingeengt fühlt ähm, oder die Person sieht und sich gleich dran klammert. Es ne? kann ja auch in die andere Richtung gehen. Und ja, es gibt eben bestimmte Strategien, die, wie ich letzte Woche erfahren habe, aus der Gestalttherapie kommen, wie wir uns selber manipulieren, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das sind sogenannte Kontaktstörungen, werden sie genannt. Die haben alle ganz spannende Namen, wie Introjektion und Projektion und Retroflexion, Deflexion und Konfluenz. Also es sind im Prinzip verschiedene Strategien, wie wir uns selber davon abhalten, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und eine Sache können sein Glaubenssätze. Ja, wenn du denkst, jede Frau ist eine Bitch und jeder Mann ist ein Arschloch, wird es schwierig sein, ja, wenn du davon überzeugt bist, also wenn du, glaubst, dass das wahr ist, dann wird es schwierig sein, eine Beziehung einzugehen und zu vertrauen. Ähm, du kannst aber auch Menschen kennenlernen und sagen, oh, und die Männer, die sind alle so unbewusst und die sind nicht so weit entwickelt und äh, ich bin ja schon so, ich habe schon so viele Sachen gemacht in meinem Leben und ich bin ja schon so weit und ich habe schon innere Kindarbeit gemacht und dieses und jenes, ja. Ist schön, gut for you, dass du das gemacht hast, aber merkst du was? Ne? Du projizierst da vielleicht was auf die andere Person, ähm, dass die vielleicht total fein ist mit sich selber, so wie sie ist, ohne dass sie all diesen all das gemacht hat. Ähm, es sind alles übertriebene Beispiele, klar. Jedenfalls ähm, ja, können Projektionen eben auch eine Form sein, dich davon abzuhalten, deine Bedürfnisse am Ende tatsächlich zu befriedigen. Und oft ist es eben so, dass wir nicht integrierte Anteile von uns selbst, also im Prinzip abgespaltene Anteile, an anderen verurteilen. Ja? Ähm, es kann auch sein, ja, wenn du beispielsweise Menschen verurteilst, die, die einfach ja, gerne auch im Mittelpunkt stehen oder die, die sich gerne... Ähm, ja, die, die extrovertiert sind, äh, über sich sprechen können, über das, was sie gut können, ja, ihre Stärken betonen, ähm, wenn du da eine starke Abneigung gegenüber solchen Menschen verspürst, dann kann es sein, ja, dass da was halt in dir noch nicht integriert ist und dass du eigentlich im Grunde vielleicht selbst in der Lage wärst, auch dich so in den Mittelpunkt stellen zu können, ja. alles nur Beispiele. Dann eine weitere Strategie, deine Bedürfnisse nicht zu erfüllen, ist die Retroflexion. Ja, also das ist die, die Neigung, die Wut, die, die du nicht nach außen richten, richtest, ja, nach innen zu richten. Und das bezieht sich ganz stark auch auf so Emotionen, äh, Gefühle wie Wut, ja, was ich vorher geschildert habe. Also als Kinder, wenn wir erfahren haben, wir durften bestimmte Gefühle nicht nach außen richten, haben wir sie nach innen gerichtet. Das kann auch Traurigkeit sein. Ja? Ähm, wenn dann jemand da war, mit dem wir sprechen konnten darüber, dass wir traurig waren über bestimmte Dinge, dann haben wir es nach innen geholt. Und das ist super gefährlich, weil das sind die Sachen, die uns krank machen. Ja? Also an all die lieben Menschen, so wie ich nämlich auch, die... Als Kinder ganz viel bei sich behalten haben, weil da niemand da war, mit dem wir sprechen konnten. Puh, raus damit, raus damit, das macht krank, das macht euch krank, ja. Ähm, und was gibt es noch für Strategien? Naja, klar, man kann auch natürlich also ja, sich als sehr unberührbar darstellen und alles an sich abperlen lassen. So, für ich ich bin so stark, ich brauche ja nichts. Ähm, ich komme ja überall klar und so weiter. Ja, auch das ist eine Form, ja, Bedürfnisse nicht mehr vielleicht auch wahrnehmen zu können. Ja, sich selbst so lange einzureden, dass man das alles gar nicht braucht und dass das nicht wichtig ist. Und eine weitere Form ist so eine Harmoniesucht. Ja, wenn du aus einer Harmoniesucht heraus deine Bedürfnisse ähm, denen nicht mehr nachgehst, auch doof, ja dann ist so eine scheinbare Harmonie da, aber halt auch nur an der Oberfläche, weil du brodelt es natürlich heftig. Ja? Und darunter ist ganz klar, dass ähm, da Dinge sind, die irgendwann aufbrechen werden. Und wenn du sie nicht aufbrichst, dann ähm, wird dir irgendwann dein Körper halt mal ein Signal geben und sagen so, ey, so geht das nicht. Und dann kann sein, dass du zum Arzt läufst und du denkst, wieso tut mir denn meine Schulter so weh oder wieso habe ich denn so mm, Nackenschmerzen? Ja, vielleicht weil da viel auf dir lastet beispielsweise, was du ähm, nicht, ja, oder was du trägst, um Harmonie zu wahren. Ja, es ist ein total wichtiges Thema, nicht nur im Dating, sondern fürs ganze Leben und Deswegen ja, wünsche ich dir ganz achtsam mal morgen, wenn du aufstehst, den Tag zu beginnen und dir vielleicht so verschiedene Timer zu stellen und dich dann immer zu fragen, vielleicht erstmal, wenn du dein Bedürfnis nicht spüren kannst, frag dich erstmal so, okay, wie fühle ich mich gerade? So, was für Gefühle sind da was für Körperwahrnehmungen sind da. Ist mein Körper angespannt? Ist er entspannt? Ist er warm? Ist er kalt? Ist er kribbelig? Wie fühlt sich mein Körper an? Und dann zu gucken, ah, was liegt denn da eigentlich für ein Bedürfnis drunter? Und das sind Skills, die du ab jetzt trainieren kannst. Und es sind Skills, die du brauchst für Dating, um auch da dann klar zu sein, wenn du vielleicht auf jemanden triffst, den du super toll findest und mega gut und er sagt so, ja, aber ich bin poly. Ähm, und du dir eigentlich denkst so, nee, ich nicht. Ich will vielleicht monogam leben oder erstmal auf jeden Fall monogam leben. Und du aber versucht bist zu sagen, ja, ähm, ja, dann probiere ich das mal aus und ne. Äh, schwierig, wenn du eigentlich vielleicht gerade ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit hast und das nicht spüren, also nicht an, an, ja, nicht an dem Punkt bist, wo du dich sicher fühlen kannst, in einer Poly-Konstellation. Ähm, by the way, was äh, ich auch nicht könnte ja, oder noch nicht kann, wie auch immer. Ähm, so, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Also... Ja, es ist im Dating eben auch wichtig, ja, von Anfang an diesen Kontakt zu haben zu deinen Gefühlen, zu deinen Bedürfnissen, über deine Gefühle, zu deinen Bedürfnissen, besser gesagt, und dann auch in der Beziehung, wenn, ja, wenn du mit deinem Date, wenn ihr euch entscheidet, das sozusagen weiterzuführen und in eine Beziehung zu gehen, dann von Anfang an zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich so in, in der Beziehung, was ist mir wichtig, Viele Dinge werden sich erst ergeben so ähm, auf dem Weg. Ne? Äh, was wichtig ist, wird sich herausstellen. Und nicht müde zu werden, das zu sagen. Weil runterschlucken bringt nichts. Das führt nur dazu, dass du irgendwann in einer Beziehung bist, die, die dich nicht glücklich macht, aus der du ausbrechen willst. Und wo du im schlimmsten Fall vielleicht nach ein paar Jahrzehnten mit Kindern dastehst und nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist. Und es klingt jetzt krass, ja, ich weiß. Und es klingt vielleicht ein bisschen schwarzmalerisch, aber dadurch, dass ich mehrfach in den letzten Wochen gesehen habe, dass es viele Frauen gibt, denen das passiert und ich einfach weiß, dass es kein Einzelfall ist, deswegen erwähne ich das jetzt hier so direkt. Ja. Es ist ein Thema, das mich sehr bewegt und ähm, es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, weil nämlich auch, wenn wir anfangen, unsere Gefühle zu befreien, okay, es wird wahrscheinlich ein bisschen unangenehm werden, immer wieder, aber es lohnt sich so sehr, nämlich weil je so dein, dein Gefühlsspektrum erweitert sich. Das heißt, ja, du wirst tieferen Schmerz fühlen können, äh, tiefere Trauer, tiefe Wut, aber auch tiefe Freude, tiefe Erfüllung, tiefes, pures Glück, Dankbarkeit. Und das wird so viel stärker werden. Ja? Also ich sehe es in meinem Umfeld, ja, die Menschen, die ein sehr kleines ähm, emotionales Spektrum haben, die können damit sehr gut klarkommen oft sehr rationale Menschen. Es ist halt sehr, ja, also sehr, boah, wie soll ich sagen? ein Einfach, ja, es ist ein enges Spektrum. Und in diesem engen Spektrum geht es denen gut. ja, Und es ist für die auch vollkommen okay. Nur, wenn du merkst, dass du eigentlich weitergehen willst, als nur in diesem engen Gefühlsspektrum zu leben, sondern dass du einfach auch ja, so vor Jubel auf der Straße tanzen möchtest, ja, dass du in Freundrennen ausbrechen möchtest, dass du aber gleichzeitig vielleicht einfach auch mal weinen möchtest ja, mit jemandem, der dir was erzählt, was dich berührt, dann ähm, ist das der Weg, ja, der Weg über die über das Gefühle zulassen und dann spüren, was darunter liegt und das ist der, ja, das ist ein sehr lohnenswerter Weg und ich glaube, wenn wir den alle gehen würden, dann, ja, dann wären wir so viel mehr miteinander verbunden als Menschen insgesamt, ja, so, in diesem Sinne, ich stoppe jetzt hier, ich werde, ja, irgendwie sehr, ja, es berührt mich sehr. Ich könnte, glaube ich, auch gleich schon irgendwie ein paar Tränchen verdrücken, einfach weil es mich so berührt. Ich schicke dir einfach meinen ganz, ganz lieben Gruß von Herzen und sage bis in zwei Wochen. Alles Liebe.